pasan noche y día, como cuentas de rosario, como gotas de rocío, como flores en la noche, como collar de perlas que alrededor de tu cuello yo cuento cada noche y día. Este minuto puede haber hecho la diferencia en usted. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 10 en punto aquí en su poderosa 670. 83 grados la temperatura, 68% la humedad. Y vamos a darle el pase a nuestra colega y excelente periodista Mabel Fajardo. Ella nos trae un resumen del debate que se está efectuando en estos momentos también algo de la OEA. Adelante Mabel. Sí, así es Humberto seguimos ahora mismo, saludos a los oyentes hacemos el seguimiento desde la poderosa A670, lo que está ocurriendo en este debate primera tanda de debate de los 10 eh, precandidatos a, a la a presidencia de los Estados Unidos recuerden que hoy este, se está desarrollando la primera tanda, mañana será la segunda. Vamos a escuchar lo que hace minutos estaban discutiendo sobre la seguridad fronteriza. Así, amigos oyentes, estaban eh, discutiendo sobre qué hacer con los eh, con los soñadores, con los eh, llamados dreamers y también con los inmigrantes ilegales. Un debate que antes de comenzar ya de alguna forma ha iniciado porque al menos tres, tres de estos eh, eh, candidatos por el Partido Demócrata en cuanto a las primarias han visitado el Centro de Menores Inmigrantes situado en Homestead. Eh, también en este caso la aspirante y senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, anunció que antes de debatir eh, iba a analizar la situación de estos eh, niños. En un foro celebrado en eh, Miami, Warren dijo que lo que sucede en la frontera con México con miles de indocumentados detenidos demuestra que se trata mal de momento eh, la historia de este país y que el gobierno debe reflejar los valores de Estados Unidos. ¿Qué se está hablando en este momento? Pues de la seguridad fronteriza. ¿Qué se ha hablado hace unos minutos? De la superpoblación en las prisiones, de los cuidados de salud, el precio de los eh, medicamentos. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, ha hablado de educación y ha recordado que el Partido Demócrata debe ser el de los obreros, el de los trabajadores. También han eh, hablado de economía, pero menos, señalando y criticando en todo momento la actual administración del presidente Donald Trump. Y nos vamos a la OEA, hoy importante reunión también en la que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha expresado lo siguiente sobre la dictadura venezolana. Nicolás Maduro es un dictador, usurpador, con todas las de la ley, con todas las letras, en mayúsculas. Definitivamente alguien que es responsable de crímenes de lesa humanidad, de tortura, de tener presos políticos, detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales, de asesinatos de manifestantes, 
de la más profunda crisis humanitaria que, tiene, que ha tenido un país en este hemisferio. Así, amigos oyentes, escuchábamos a Luis Almagro subrayando la situación, entre otros asuntos que han tratado de la depauperación político, económica y social que padece el pueblo venezolano como consecuencia de la dictadura. Saludándoles a todos. Regreso a, al estudio. Humberto García, gracias. Eh, saludos a mis compañeros de la 670M y a toda la audiencia que nos acompaña. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Ella se divorció en el... Bienvenidos a María Laria Bajo la Luna. Estoy aquí con una personalidad de la radio y la televisión, además de muchas otras cosas. Estoy aquí con mi queridísimo Roland Bejar, que está aquí conmigo en María Laria Bajo la Luna. ¿Cómo estás, Víctor Caballero, el Caballero de la Noche? ¿Cómo tú andas? Bien. A ver, Bejar, nosotros te conocemos como comentarista sobre temas del Medio Oriente, obviamente que yo creo tu especialidad, una de ellas, tienes muchas... Iberoamérica y de Cuba, porque fuiste expreso político a una muy corta edad de 15 años, te dieron 3 años, como director de la Unión Liberal Cubana, pionera de la Plataforma Democrática Cubana y Concilio Cubano, miembro fundador de la Asamblea de la Resistencia, el Consenso Cubano y co-chairman de la Iniciativa Hispano-Judía de la Liga Antidifamatoria del Estado de la Florida. Y también te conocemos todos porque leemos todas tus columnas quincenales para el Nuevo Herald y también esto sí yo no lo sabía. Te conocieron muchísimo como juez lego para las infracciones de los códigos del condado de Miami-Dade, que yo no sabía que se podía ser juez sin ser abogado. Pero hay una faceta que tú nunca mencionas, pero que representa la otra cara del cubano que llegó a este país con una carrera universitaria que nunca ejerció bioquímico. Uh -huh. Y hoy acabo de presenciar que sí, es experto en ese tema. Pero fue capaz de reinventarse muchas veces y de avanzar junto a su esposa para compartir con su familia y alcanzar el sueño americano. Pero después te quiero preguntar de qué, de qué tú vives. Pero antes, hay una noticia que a mí me da muchísimo placer dar, que es el ex oficial de la Seguridad del Estado, Saúl Santos Ferro, se declaró culpable este martes ante un tribunal federal de Miami y admitió que fue militar en Cuba, lo cual había negado en su aplicación de inmigración, y aclaró que al viajar a los Estados Unidos estaba retirado y trabajaba por su cuenta. Santos Ferro, de 74 años, está acusado de dos delitos graves, y podría enfrentar deportación tras cumplir la sentencia que se le impuesta que ya se la dieron 20 años aquí en Miami. La acusación federal incluye un cargo por mentir a las autoridades estadounidenses sobre su vínculo con la estructura militar cubana porque mintió en el momento de llenar su formulario para la residencia permanente y otro por fraude al seguro social porque entre 2016 y 2019 recibió ayuda monetaria del gobierno de tus impuestos y de los míos. Qué cosa más terrible. Y yo tengo vía telefónica a mi queridísima amiga Madeline Gobea porque su padre fue preso político gracias o por culpa de este hombre que era uno de sus mejores amigos. ¿Cuál es el nombre de tu amiga? Madeline Gobea. Ah, yo conozco ese apellido. ¿Tú la conoces? No la conozco a ella, no tengo el, el honor, pero... ¿Serás al papá que todavía vive? El apellido lo conozco sin duda. Bueno, Madeline, estás con nosotros. Te voy a atender el viernes donde me vas a hacer toda la historia en lujo de detalle. Pero a ver, explícame qué hace este hombre, 
Santos Ferro, aquí en Estados Unidos, Saúl, viviendo de nuestros impuestos cuando él fue el que metió a tu papá en la cárcel simplemente por pensar diferente. Sí, buenas noches, Mari, gracias por invitarme. Eh, sí, definitivamente Saúl Santos, yo no lo conozco, pero sí he escuchado bastante de él por mi padre. Mi padre le, le dieron ocho años de cumplió tres. Y, y ese señor que se habían criado juntos, no eran amigos, pero que se habían criado juntos, no se me olvida la anécdota que mi papá me dice que un día en la cárcel le dice, Saúl, no eras tan guapo cuando eras, cuando eras niño. Le dice, sí, pero es tu uniforme, lo voy a defender y me ampara la revolución. Y, y bueno, ahí empezó todo lo que lo que fue la, la, la tristeza de mi papá, que estuvo tres años preso. Nosotros como familia estuvimos tres años que fue súper, eh, ¿qué te puedo decir?, como enterrados en vida. Y después que salió todos los, los noviembre, así nada, hasta, a, como para los 9 de noviembre, hasta enero lo volvían a coger preso para que no pasara las navidades, lo que se, le, se celebraba ya, que era el año nuevo, pues para que no lo pasara afuera del... del ¿sabe? tuviera que estar en la cárcel y así hacer como una guerra fría y este señor fue uno de los que en ese momento cuando mi papá estaba preso él era el mayor de la seguridad de San Cristóbal, mi papá es de San Cristóbal definitivamente nosotros hemos tratado como cristianos de perdonarlo pero como seres humanos que somos el daño algunas veces es, es algo que, que no, no, no se puede evitar y si sí, definitivamente estamos felices de que este país haga justicia y que vuelva a donde mismo, de donde mismo él viene, eh, de donde él criaba serpientes ahí mismo, que, que siga conviviendo con las serpientes que él mismo alimentó, que así mismo es como yo describo el gobierno o el régimen de Cuba. Tú eras muy niña, pero tú lo recuerdas. Sí, definitivamente yo vine para acá con 18 años, tuve uso de razón para mí a partir de eh, antes de los 15 años, para mí empezó lo que lo que fue eh, que te sacan del cascarón y empiezas a vivir las cosas que nunca deseas vivir y, y me tocó cuando me tocaron a mi padre, cuando un día amanecí y se habían llevado preso a mi papá simplemente porque pensaba diferente a ellos y ahí fue donde, donde uno empieza a decir wow, qué tristeza de régimen porque cuando tú tienes 15 años no sabes eh, eh, si es bueno, si es malo, mamá y papá te dan todo pero cuando te quitan a, a la persona más importante a la cabeza de tu casa, eh, la, la persona que sostiene eh, no solo eh, financieramente, sino espiritualmente un hogar, pues entonces ahí es donde tú empiezas a sentir eh, que realmente es un régimen. Y ahí fue donde me di cuenta y gracias a Dios mi papá me ha enseñado a tener esos mismos principios y definitivamente para mí es un gobierno eh, que no debiera, no debiera existir, es un parásito y lo estamos viendo porque se están repitiendo esas mismas cosas en otros países y están acabando eh, con, con todo, con todo, desgraciadamente. Este señor definitivamente no tiene por qué vivir de los impuestos de nosotros, ¿ok? Personas que buscamos libertad y que trabajamos duro, ¿ok? Y, y si, que, que, va, que vaya y viva de lo que le da el gobierno allá, el gobierno que tanto era alimentó. Tú como... Hija, como una niña que eras, si lo tuvieras enfrente a Saúl, ¿qué le dirías? Mira, desgraciadamente lo que le deseo es sanación. <ríe> eh, eh, yo he sanado, gracias a Dios, me ha costado. Eh, me, me, me ha tomado casi 20 años después de eso, porque han pasado más de 23 años de que eso pasó. En ese momento, 
eh, ¿qué te puedo decir? Yo me volví hasta anoréxica cuando tenía 18 años, simplemente fue una, una anorexia nerviosa por no tener a mi padre al lado. Eh, fueron muchos daños eh, espiritualmente hablando eh, que no se perdona tan fácil. Estoy tratando de, de, de perdonarlo, de digerirlo. Se lo dije a mi papá, le dije, mira, ya no vale la pena. Y me dice mi papá, sí, pero es que un hombre así no debe permanecer, y menos en este país. Y es verdad, definitivamente no le dijera nada, simplemente me diera lástima, eh, porque habemos tantas personas que él le hizo daño, que yo creo que, que el karma es siembra y cosecha. Y él va a recoger toda la maldad que él hizo en toda su vida. Porque no es pensar diferente, porque cualquier persona puede ser a lo mejor que le guste ese régimen y se respeta, mientras no le haga daño a la otra persona. Eh, lo malo es cuando ya tú usas eh, tu, tu, tu sentir político a, para hacer daño a otras personas e irrespetar las ideas ajenas. Y eso es, eh, ahí es donde donde caemos en el comunismo. Saúl, y, y bueno, una visa de visitante en La Habana y viajó a los Estados Unidos en 2012. Al año siguiente solicitó residencia permanente del país y se la dieron. Ahora fue descubierto en febrero y detenido por el FBI. En ese momento un juez decretó arresto domiciliario como un localizador y le impusieron una fianza de 100 mil dólares. ¿Cuándo te enteras tú de que él estaba aquí? Tengo entendido que su hija había venido antes. Sí, nosotros nos enteramos a mi papá enseguidita, la, la familia le dijo, ¿sabes? Las amistades le dijo, mira, este señor que te hizo daño, la hija vino. Fueron muchos años antes de que él viniera. Y cuando él vino, nosotros nos quedamos como sorprendidos porque yo nunca pensé que pudiera tener valor de venir donde realmente estaban las personas que él le había hecho tanto daño y se arriesgó y pero gracias a Dios como vivimos en este país que aquí te dejan te dan larga pero cuando te cogen tú sabes cuando ellos tienen todas las cosas todas las pruebas ahí ya nadie se escapa y entonces eso fue lo que le pasó este es un país de leyes y lo están cumpliendo Ahora, Madeline, yo te voy a tener aquí invitada el viernes. Te agradezco muchísimo que hayas tenido la valentía de hablar de esto porque sé que te afecta mucho. Y te pediría encarecidamente si me puedes traer a tu papá, me encantaría entrevistarlo. Sí, eh, voy a tratar, voy a tratar de llevarlo. <risa> Gracias, Mari, por la oportunidad. Y, y nada, saludos al señor que está con usted. Ah, muchísimo gusto. Eh, María habla muy bien de ti, dice que te quiere ah, mucho y que tú eres una persona gracias, el muy amor especial. Así que... Empresaria de madre, soltera, con dos niñas preciosas, es una mujer valiente, con mucha integridad y solidaridad para las mujeres. ¿En qué año cayó por eso tu papá? Mi papá cayó, bueno, nosotros vinimos para acá en el 96 y él estuvo a partir del 92 preso. Ya, ¿y él, y él con qué grupo estaba en Cuba? No sé decirle, eso sí tendría que preguntarle a él. Eh, eh, sinceramente, yo sé, como yo tenía 15 años, imagínese, mi despertar fue claro, mi papá claro, preso claro. Y, y, y no lo y podía par, creer. ¿Y en qué parte de Cuba vivían? Somos pinareños, somos de Pinar de Río, ah, mi padre es de San Cristóbal. Mira qué bien, ¿de qué pueblo? Sí, de San Cristóbal y Candelaria. Mi ah, papá sí, es, eso, es, eso es la San costa Cristóbal. norte, ¿verdad? Eh, eso es en la parte eh, occidental. Sí, la parte occidental, pero la costa norte de Pinar del Río, me imagino. Sí, exactamente, sí. Es muy bonito Pinar del Río. A mí yo tengo gratos recuerdos de Soroa, por ejemplo, y de Viñales. Sí, nosotros somos de ahí mismo, de Soroa. Donde mi, pa, mi padre oh. y, y siempre íbamos la familia a ver el orquidiario maravilloso que hay en Soroa, que es uno de los más lindos de, por lo menos de América. 
Sí, definitivamente Cuba es un paraíso, es muy lindo. Pues un placer, un placer hablar contigo. Gracias, un placer. Feliz noche para todos. Espero el viernes. Si Dios permite, ahí estaré. Tu papá me encantaría entrevistarlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, feliz noche. Tu papá es un héroe. Ok, a ver, Bejar, hay tantos, tantos temas de que hablar. Uno de ellos es inmigración, pero para seguir la noticia, bueno, todavía está el debate andando, que no sé si vale la pena perder el tiempo viéndolo. Pero una de las cosas que estaba escuchando era sobre Irán y estaban diciendo que se debería devolver a este acuerdo, entre comillas, antinuclear y demás. ¿Tú crees que de verdad va a haber algún conflicto bélico entre Irán y los Estados Unidos? ¿Qué dicen? Yo estoy convencido de que no va a haberlo. No es que, que, no va a haber, que no va a haber. Pero Trump se retractó cuando iba a contratar cuando derivaron el Trump. Mira, te voy a decir por qué creo que no va a haberlo. Primero, porque desde hace muchos años... Napoleón dijo que para ganar una guerra nada más que hacían tres faltas, tres cosas. Y esas cosas son bien simples. Dinero, dinero y dinero. Y, dinero. y desde que Trump... Irán no tiene dinero. Irán no tiene dinero. ¿Por las sanciones? Por las sanciones, por supuesto. Ah, ok. A ver, me está cambiando el micrófono. Por las sanciones, pero entonces... Pero él va a apretar las sanciones. No, las sanciones desde el momento en que Trump... Agarró el mandato. Retiró inteligente y sensatamente, no solamente inteligente, sensata y humanamente se retiró del pacto hecho por el gobierno anterior y no voy a utilizar ningún epíteto porque cualquiera me quedaría utilízalo, corto. Utilízalo. No, me quedaría corto con cualquier epíteto que utilizara en contra de esos individuos que durante ocho años hicieron todo lo posible por destruir las fibras de este país cuando eh, eh, incitaron a la población a odiarse, a, a, que el, a que el negro odiara al blanco. Oye, la música esa no está haciendo interrupción. No, no, yo no tengo música. Bajar un poquito, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Es manteca, yo creo. <risa> <risa> Estamos de, de música de fondo. Ah, bueno, déjame apagarlo. Ok, ok. No, ahí tienes toda la razón. Pero a ver, ¿tú crees que Trump debió haber contraatacado? No, no. claro que no. Y Trump nunca pensó contraatacar. Pero dice que sí, que iba a dar la orden y después se retractó porque dijo que se iba a matar muchos civiles. Bueno, eso es cierto. Mira, el problema es que el mundo no está acostumbrado a que los hombres con mucho poder restrinjan ese poder que tienen. Si Israel quisiera pulverizar hasta desaparecer físicamente todos los palestinos, todos los pueblos palestinos, las raíces de los árboles que están sembrados en los olivares argentinos. A Israel le sobra potencial para hacerlo. Pero la humanidad no le permite. La humanidad que tiene el pueblo judío no le permite hacer eso. Y ha estado luchando desde siempre por convivir con ellos. ¿Se puede convivir con...? Bueno, de hecho se convive... Un país en... así que lo que quiere es tu bueno, destrucción. No, no, no. De hecho se convive. En Israel vive un millón y medio de musulmanes en paz. ¿Okay? Y viven muchísimos menos cristianos porque los musulmanes se encargaron de exterminarlo. Pero bueno, eso es una historia un poco más antigua. ¿Entiendes? A ver, eh, ¿cómo nos afecta a nosotros? Bueno, antes de pasar a eso, porque yo, yo sé que tú eres experto también, tú eres mortgage broker, experto en el bienes y raíces y demás. Pero antes de eso, hay una noticia que es obligación tocar y es la foto en el Río Grande capturada de 
eh, el final trágico de un padre salvadoreño y su niña de menos de tres años. Y esto fue cuando estaban intentando cruzar de México porque tenían ya papeles mexicanos, pero eh, con asilo. Pero ella, ella le dijo al esposo, le dijo, vamos a tratar de ir a Estados Unidos, aquí no podemos hacer nada. Bueno, el padre había cruzado a la bebé, a la niña que no tenía ni tres años, la había puesto ya a salvo en la otra parte de la orilla, Río Grande, volvió a recoger a la madre y en ese momento la niña entró en pánico, se tiró otra vez al río, el padre trató de salvarla y la metió, como ven en la foto trágica esta que ha, que ha dado la vuelta al mundo, bajo tu, su t-shirt y la madre vio cuando su esposo, intentando rescatarla, murió con su hija. Hay mucha gente que le está echando la culpa a Trump. Trump obviamente dijo que era la cosa más horrible que él había visto y le echó la culpa a los demócratas. Obviamente él había iniciado unas deportaciones y las detuvo a ver si de verdad el Congreso finalmente hace algo con una reforma migratoria. ¿Tú crees que sea posible? Bueno, la pregunta es tan extensa. Yo sé, yo sé. <risa> Pero es, es que es un invitado que sabe de todo. Sí, pero el problema es que te lo tengo que, el problema es que, tengo, te lo tengo que repartir por, por pedazos. Oye. Manteca sigue metiéndose en el medio. Es que yo soy un te ferviente están, admirador. ¿Te están espiando? No, no, es que yo soy un ferviente admirador de, de la música cubana. Y entonces, yo sé, yo sé. Quería poner el Face Live como le prometí a mis amigos, pero no sé hacerlo. A ver, en el tuyo. <risa> sí, en el mío. Ok, yo entro. Dale. Entonces, eh, ¿qué parte quieres que te conteste primero? Bueno, primero tu reacción a este trágico evento de estos tres salvadoreños. Bueno, la madre sobrevivió, pero que estaban intentando. Ya estaban en México, sanos y salvos. Estaban que, tratando parece, de cruzar parece, y murieron. Me parece que una, vez, que una vez más, los que quieren desestabilizar la sociedad norteamericana están aprovechando las desgracias que suceden en nuestra América producto de los malos gobiernos de los políticos que nuestros hermanos iberoamericanos eligen y entonces los que quieren desestabilizar el país aprovechan esa realidad horrible en que viven esa familia es verdad, es verdad que, la, que las pandillas los asesinan y las violan, es verdad que los extorsionan, es verdad que les arrancan a los adolescentes de sus casas para meterlos en, en, en las gangas es verdad que es un horror en la manera en que viven. Gracias, Víctor. Gracias. Eso es verdad. O sea, hay motivos y razones para que esa pobre gente quiera escapar a toda costa. O sea... Desde el presidente salvadoreño, que ahora le han pedido que regrese los restos, dijo que ojalá él pudiera tener un país donde la inmigración o la emigración fuera una opción y no una obligación. Bueno, es que eso siempre... Mira, cuando tú quieres medir cuán feliz es, eh, se es en un país, Ajá. mide cuánta, ¿Cuánta gente, gente se, se va? va. ¿Cuánta gente se va? ¿Cuánta gente se iba de España al principio del siglo pasado? Todos los que pudieran, porque la nana de la cebolla era verdad. El poema de Machado era verdad. No había nada más que comer que pan y cebolla. Las nanas de la cebolla eran verdad. Entonces, por eso, los españoles hubieran despavorido donde pudieran. No importa si fuera América, en, caído, en, en, en tercera clase, sufriendo horrores, o que se iban a trabajar de, de, de semiesclavos a Europa. 
o se iban a las guerras en África, se iban a donde tuvieran que irse para poder sobrevivir. Trump dice que la culpa la tienen los demócratas por no hacer unas leyes que no tengan lujos, estos huequitos, y por eso es que esta persona, él dijo que el padre seguramente era una persona maravillosa, y que por eso los demócratas dicen que es todo lo contrario, que por la política de Trump es que suceden estas cosas. ¿Hay bueno, eso tiene razón. De... No, no, los demócratas tienen razón. ¿De verdad? Claro. Si tú tienes un país donde se respetan los derechos humanos más que nunca, donde la economía está más pujante que nunca, donde el mercado está no, bueno. explotando no, bueno. más que nunca. No, lo quisieron decir. no, 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 no. no. Ya, ya, ya. Yo le estoy dando la razón no, a los demócratas. Ellos tienen la razón. Donde cada vez, donde, donde la población afrodescendiente tiene niveles de empleo y de remuneración, no solamente de empleo, porque el problema es que aquí, gracias a Dios, después de la lucha de los derechos civiles, los afrodescendientes y los iberodescendientes han tenido, como los asiáticos descendientes o los eurodescendientes, la oportunidad de ir a las mejores universidades del país y, y quizás hasta del mundo. Y el mejor ejemplo fue la señora Hussein, perdón, la señora Obama, Ah. Y el señor, y el señor pues sí. ¿cómo se llama él? Es que yo me confundo si es... Barack Bar Hussein Obama. Bueno, no, es, es, ¿cuál es el alias? Eh, ¿Barack o, o Sotelo? No, es Barack Hussein Barry Obama. Sotelo es un alias. Ah, bueno, supuestamente Barry Sotelo, sí, porque el padre, o sea, el padre era... Eh, no, no, la madre... La madre Obama, pero la, la, la madre, madre se casó la con ma un indonés que <ríe> se llamaba Sotelo. Y la, madre, la, la madre de él eh, se deslumbró con un señor de, de Kenia. Ah. Y entonces, producto de esa relación, tuvimos el privilegio de tener el presidente que tuvimos. Y después de eso, el, parece que otros, el, eh, otras tierras del mundo reclamaban el recurso de los modestos esfuerzos del señor Obama. Y como dicen en Guanabacoa, se la dejó en la uña a la señora madre del señor, no sé si se llama, chica, clárame, ¿se llama Sotelo o Obama? El padrastro, eh, él para poder ir a la escuela en Indonesia tuvo que eh, convertirse en musulmán ah, no, no, y registrarse e inscribirse ah, no, como no, no, Sotelo. Ah, no, 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 espérate, espérate. Entonces ahora yo entiendo un poco mejor el cuento. La madre, al verse totalmente abandonada por esa por ese príncipe de ébano que debe haber sido el padre de Obama, eh, no tuvo más remedio que buscarse un indonesio de cuatro pies y medio que se llamaba Sotelo, al con que con el cual se fue, a bordo del cual se fue a Indonesia y logró que le pagara la, el curry y esas cosas, me imagino, mientras estuviera ahí, y para poder tener los beneficios que los ciudadanos indonesios tenían, ellos supuestamente quizás hayan cometido el fraude de cambiarse el nombre para poder tener derecho a esos beneficios que, in, que Indonesia daba. Quizás también, por eso, cuando él llegó de regreso de Indonesia a los Estados Unidos, se inscribió en la universidad como un estudiante extranjero bajo el nombre de Barry Sotelo, hasta que se iluminó con el Corán y decidió llamarse Barak Hussein Obama. Pero él fue musulmán en Indonesia, porque Indonesia a mí es el país no me, no, no, que mí, tiene más no, alto porcentaje a mí no me de musulmanes. A mí no me consta que él haya sido musulmán. No, a mí tampoco, pero es lo que le Y como no me consta, no, no pero, me atrevo. Eh, Indonesia pero, no es el país con pero, más porcentaje pero, de musulmanes. Pero sí me atrevo a decirte 
que pronuncia el árabe. Ah, sí, verdad, porque lo he visto. Pronuncia el árabe con Excelente. una delicadeza que solamente le he escuchado a finísimos escribas. Ok, pero entonces, ¿se puede arreglar este problema con una reforma migratoria? ¿Y tú crees que el hecho de que Trump haya detenido todas estas deportaciones eh, para ver si el Congreso finalmente se pone de acuerdo? ¿Se ponen la, de acuerdo? La realidad es la siguiente. La realidad es que todo el mundo tiene derecho a tener una puerta en su casa. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Porque ningún país que se respete Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, no, eh, no se protege. Yo tengo una cerradura en la puerta de adelante y tengo otra cerradura la en la atrás. puerta de atrás y tengo otra en la del balcón. O sea, yo tengo tres cerraduras. Tiendo a pensar que la señora Pelosi tiene cerraduras en las rejas de las murallas de su mansión. Entonces, me asombra que ella no comprenda la necesidad de que hayan unas fronteras protegidas en el país. Y de eso se trata todo. Una vez que se logre controlar el flujo en la frontera, entonces es el momento de hacer una reforma migratoria que, que conste de varios elementos importantes. El primero, que sea comprensiva y humana con respecto a los individuos que de todas partes del mundo, ya sean de América de Europa o del Medio Oriente o de África, porque aquí viene gente de todas partes, ¿eh? o de Asia, que sean tratados por igual bajo las mismas condiciones. Mínimas, mínimas. Por ejemplo, mi abuelo nunca se pudo hacer ciudadano cubano. Y, ¿No? llegó, a Cuba, no, y llegó a Cuba en el año 13 y se murió en el 64. ¿Era de Israel? No, nació en Turquía. Ah, turco. Sí. ¿Y nunca se pudo hacer? Nunca pudo. ¿Cómo eran las leyes de inmigración bueno, de Cuba no en ese entonces? El hecho es que no le quiso pagar al funcionario, para ser sincero. Oh. O sea, mi abuelo... ¿Qué no, año llegó no, tu abuelo en el a Cuba? Año 13, en el año 13. Ah, bueno. Mi abuelo salió huyendo del ejército turco de la, en la guerra de los Balcanes. Oh. Sí. Una historia de lo más interesante. ¿Y cómo Un día eran las leyes en 1913 bueno, de Cuba para... No, no, 1913. Yo no sé cómo era en 1913. Pero no pudo hacerlo. Pero nunca pudo hacerse ciudadano por una razón no le aceptaron el español que hablaba. Y el español que hablaba mi abuelo se hablaba en la familia desde antes de 1492. Porque mi abuelo y yo somos sefaradíes y la familia salió de España y fue a parar a Turquía. Y en Turquía estuvieron hablando español 500 años, pero nunca fue suficientemente bueno para que la República de Cuba le diera a mi abuelo la ciudadanía, un hombre que lo único que hizo fue trabajar. Nunca estuvo preso, nunca pisó una estación de policía, pero no podía ser ciudadano cubano, no se lo merecía. Tenía que hablar español perfecto, perfecto. para Cuba. Para Cuba. O pagarle al funcionario, que era mucho más simple. Con cinco no pesos se resolvía. Pero no le interesa Pero se mucho. van a poder poner de acuerdo entonces. El no, no es que se tienen que poner de acuerdo. Mira, porque la cosa es la siguiente. A pesar de la, de la bulla que la extrema derecha izquierda del Partido Demócrata eh, esboza... Dice Jaime, por favor, dejen de mover o tocar los micrófonos. Ah, okay, no okay. Un ruido horrible ah, que interrumpe mucho el show, Jaime. Muchísimas gracias, culpa, muchísimas gracias. No paren de decirme eso porque yo soy un incontrolable, así que sigue, no, sigue, no sigue, tengan sigue. pena. Entonces, ¿tú crees que sí? que tienen que hacerlo? Tienen que hacerlo porque, porque, porque hay más de 11 millones de personas, entre los cuales yo que te diría 
que no menos, eh, primero yo creo que hay más de 11, pero yo creo que más de 10, más de 10 millones son personas decentes, trabajadores, de familia. Yo conozco mucha gente en esta ciudad que no tienen una situación migratoria legal, funcionan perfectamente en la ciudad, en diferentes industrias. Y pagan impuestos. Y pagan impuestos porque tienen una cosa que se llama EINN, no sé qué rayos. Que como se hace es que una corporación en los Estados Unidos es un ente legal. Y tú puedes abrir una corporación con una visa de turista. Y esa corporación puede recibir pagos por servicios que esa corporación preste. Y esa corporación es puede tener visa, una cuenta de banco. E2, es la visa E2 que es de los inversores. Bueno, hay varias visas, hay varias visas, hay varias visas. E5 es la que es. Yo no, yo no soy un experto en eso, un abogado. No, no, yo tampoco, ni yo tampoco. Dice, pero yo no... ¿Y cómo es posible que todos, volviendo al tema inicial de todos estos cubanos, cómo es posible que estemos rodeados de personas culpables de haber metido en la cárcel a simples seres humanos héroes, en mi forma de pensar? Mi padre también fue preso político, y que estén aquí viviendo de tus taxis de los míos, Vegar. Yo, hay un señor que se llama Roberto Ramos Pérez, que tiene la amabilidad de estarnos escuchando, okay. y hizo un comentario que yo no entiendo muy bien, así que le, agradece, léelo, léelo. le, no, no, le agradecería que, que me aclarara un poco el comentario, eh, para entenderlo mejor, y con muchísimo gusto le contesto. ¿Y por qué no lo lee? ¿Qué dice? ¿Quieres que yo lo lea? A ver, ¿Qué dice? Roberto Ramos Pérez, ¿ya no sabes dónde van a poner a María? ¿Dónde madre los viejos esos? ¿Por qué dice ¡Yo eso? ¡Yo no sé! Se no. llamaba sobre todo el padrastro musulmán, no era Sotelo. Un placer contar con la oportunidad de compartir contigo esta vía. Bueno, no, porque me cambiaron de hora, me imagino que sea. Estoy a las 10 de la noche, María la de Bajo la Luna, pero bueno. Bueno, antes de, yo, antes, antes de ello... Eh, tenemos llamadas en la línea, Víctor, ah, bueno. a ver si vamos a, la, a las líneas. No, continúa, no? continúa. ¿Qué, qué, ¿Por qué parte quiere que te haga? No ah, sé, tú y mi mente La de la inmigración, bueno, lo de la inmigración. Entonces tienen que ponerse de acuerdo... Se tiene que poner de acuerdo de todas maneras. No tienen otra alternativa. ¿Por qué razón? Dice Evelyn, no eres tú, solo del sonido. Ah, ok, ok. Continúa, continúa. A ver, okay. eh, tengo llamadas, Víctor. Me gustaría ir a las líneas a ver. contestarla, dale, dale tú. Dale tú. Buenas noches, están al aire. No, no, para que se oigan en todos. No, no, no por sí, el un momentico, déjame ver cómo se pone esto. Aló. ¿Me escucha ahora? Adelante. Sí, perfecto, A ver, dígame, dígame. De su carno. De su carno, pero, eh, pero ese señor tenía esa categoría. A mí me ha dado la impresión que su participación en la vida de Indonesia era bastante más modesta que eso. ¿eh? De, de, de Obama toda. Entonces, eh, Sotelo lo manda a Egipto a estudiar árabe en la escuela San Francisco de Asís. Mire usted. Y después, cuando él regresa a América, él va que los abuelos viven en Hawái, los padres de la madre, y allá es donde se inscribe que el porqué de que esto aquí hay mucho, como Fran de Barón y una serie de gente que tienen los papeles de él, 
y él no nació en ningún momento en Hawái. Eso es incierto, lo que sencillamente han hecho las cosas y hay quien ha tapado, en fin, toda una serie de cuestiones. Esa es la cuestión que sucede ahí. Y referente, es, un, es, es muy penoso de que el señor es y la niña hayan muerto, pero ni más ni menos, Béjar, eh, si tú vas a Honduras eh, y tú ves como el señor del sombrero grande, el que tuvieron que sacar, el, el bicho ese que no me gusta acordarme del de Salvador, ellos eran del Salvador. Eh, ese dinero está saliendo de Chicago, él lo llega allá y todas esas caravanas cuestan miles de pero dólares. Claro, pero claro, pero claro. Que hace la repartición. Claro. Y le dicen a estos pobres infelices que aquí van a resolver su problema. Cuando todo claro. está vivo, eso es una forma de que lo que tú dijiste anteriormente, de que quieren desestabilizar claro, este claro, país. Y, si... y entonces los demócratas estos, que no son más que, como dice Bernie Saunders, so socialistas, el socialismo es la antesala del comunismo y todo lo terminado en ismo, ninguno sirve. Bueno, Pero, señora Buque, que eh, eh, tiene, ha estado dos minutos y medio y, y okay, yo soy un demócrata impenitente. Muchas gracias por llamar. ¿eh? A ver, voy a decir el nombre: es Oscar Alberto Martínez, era este señor salvadoreño y Ramírez, y la niña de casi dos años, Valeria que bueno, ahí está en la foto, terrible, y la mamá, que sí sobrevivió, fue la que los vio cuando finalmente él ya había dejado a la ma a la niña en la otra parte del de río grande, y entonces la niña se tiró otra vez al agua, y entonces ahí él fue a buscarla, murieron ambos, y Tania Vanessa Ábalos, que es la mamá, fue la que finalmente llamó a las autoridades. ¿Quieres tomar otra llamada? Claro, claro, dale. Bueno, perfecto, adelante. adelante. Buenas noches, está usted en el aire Buenas. con María bajo la luna, nada menos, Buenas. nada Buenas menos noche, que eso. María y a los ¿Cómo no? Roland Bejar. Dime juventud. Dime juventud. Juventud. Lo que aman a la libertad y lo que son agradecidos, aquellos que le dan de comer. ¿Tú sabes por qué, María? ¿Por qué? Porque nace el pollo y al nacer inclina el pico a la tierra. Y luego le pone una guerra a quien que le da de comer. ¡Ah! Oh, okay. Gracias, que, gracias, gracias. Eso es lo que está sucediendo. Gracias, aquí. juventud. Ten, tenemos a alguien muy especial en la línea. Así que esto, esto va de todas maneras. Buenas noches a la princesa del príncipe. ¿Quién es? La señora Ilia Encinosa. ¡Oh, no, no. me diga! Ilia, ¿cómo estás? No, ¿qué? El teléfono está a nombre de Ilia, pero estoy yo con la cámara. Oye, nos tocó el feo, nos tocó el feo. No pensaba que. No, pero ya tú te fuiste. La culpa, la culpa la tiene el padre, ¿ok? Así. ¿Ah, a la niña sola en la ribera del río. Por supuesto, bueno. por supuesto. Ok, eh, bajo cualquier, cualquier sistema legal, ese padre debe ser arrestado por negligencia se cubía. Ok. Pero fue a buscar a la esposa. Al otro lado. Sí, bueno, está bien. Sí, para romper la ley junto con la esposa. Y la hija y él se murieron. Sí. Claro, claro, claro. Pero, pero el acto, el acto criminal fue de su parte. Claro. Él estaba entrando en un país ilegal. Claro. Puso a su hija en una ribera del río y regresó al otro lado. ¿Cómo no? Ok. Eh, la culpa de que la niña se haya hablado la tuvo él que la dejó sola. Sí, es, es, es verdad, cierto, es, es cierto, verdad, no es verdad. 
Mira, punto y aparte, punto y aparte, lo que pueda ser eh, las razones económicas, sociales o políticas que lo llevaron a ese nivel, el hecho es de que él cometió un acto de negligencia que causó la muerte de su hija. Seguro que sí. Pero a ver, ¿no hay también un grado de desesperación, por ejemplo, para poner otro punto, los cubanos que, que se tiran en una balsa o en el mar? Sí, claro, por bueno, supuesto, por supuesto. Decirte, Yo que fui uno de los fundadores de Manos de Rescate Te digo que la mayoría de la gente que se monta en una balsa Es porque no sabe lo que es el mar Por supuesto, por supuesto ¿Okay? Y como no saben lo que es el mar Por eso se han muerto muchos en el camino Claro que sí, claro que sí ¿Qué te parece? ¿Cómo está saliendo el programa? ¿Cómo se está escuchando el programa? ¿Cómo se está escuchando? Eh, bueno, yo lo estoy escuchando mal. Tengo mucho. Estoy en la 826, un tranque y, y hay interferencia. Ah, bueno, ok. Tengo Ten cuidado manejando. Ah, bueno, esperemos, esperemos, que, esperemos que el águila se pose. Felicito a María Laria, felicito a María Laria porque tiene un invitado de calidad. Muchas pero, gracias. Pero no, ve, ¿no? No, 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 no. Yo soy, yo soy el pecado compartido. <risa> yo, yo, yo te lo presto, María Daria. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Enrique okay. Espinosa, que es la estrella de. La estrella, de maestro. La poderosa, la el maestro, sí. el maestro. Tengo Muchas que contestarle gracias. a dos personas que llevan rato. Ok, un, a ver, a ver, adelante. Hay una, un señor de apellido Sánchez. Gracias, Enrique. Que estaba esperando hace rato, así que yo le voy a contestar adelante. ahora mismo. Buenas noches, está Vamos. usted bajo la luna con María Daria. Contigo quería opinar sobre la cuestión de... No, juventud, 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 juventud tenemos, que darle, tenemos que darle un chance a otro, juventud, no me pongas malo de esto, please. Para, para algo, si no, 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 que tengo que Mira. pasar a otro, gracias. Buenas noches, está usted en el aire, solamente y nada más que con María Laria bajo la luna. Adelante. Muy, muy buenas noches. Dígame, buenas noches. Dígame. Muy buenas noches, señorita y estimado caballero extensivo a la radio de escuchas. Hola. César Castillo, muy brevemente. Eh, mire, lamentable, totalmente y muy triste el caso de este señor y esta niña que, que murieron. Eh, nos guste o no, estemos o no estemos de acuerdo eh, por las razones eh, que quisieron cruzar eh, ilegalmente la frontera. Ahora. Lo triste de todo este caso es cómo se aplica la justicia, porque en Maryland hay una familia de apellido Maytib que desde el 2015 la policía les cayó encima solamente por permitir que sus hijos caminaran al parque. Yo viví en Maryland, en Germantown, ¿Qué edad tenía? en el 84, eh, lo, los niños creo que tenían este entre 7 y 8 años. Usted lo puede buscar en el internet. Okay. Maytip es el, el apellido de la familia. Lo, a los padres le han hecho la vida imposible. Las mismas autoridades de aquí. Entonces yo digo, premiamos a unos padres que exponen a sus hijos. Y en este caso, un muy mal ejemplo lo de esta familia. Y no estoy criticando... Ni, ni queriendo imponer mi propio criterio, sino que veo mucha injusticia. ¿Por qué entonces a unos padres aquí, que en Maryland, porque vivía allá, y a mis hijos lo permitíamos salir, 
le hicieron, le están haciendo inclusive todavía la vida imposible. Entonces debe haber esa justicia para ambos lados. Porque entonces miren que, de, que no es una caminata sencilla tampoco venir desde El Salvador. Pero a la misma vez no se puede premiar a esta persona que en este caso, y lamentable, una vez más lamentable, de que haya muerto ese Lo que pasa es que, mire, yo entiendo lo que usted dice, lo que pasa es que hay eh, leyes de asilo en el cual una persona, por miedo creíble de salir de su país o de miedo a regresar o por persecución, pero, pero le da... Pero yo entiendo su parte, no, comprendo. No se puede aplicar la ley de asilo, porque si se aplica la ley de asilo, no, se aplicaría es en el primer país y que vendría a ser Guatemala. Entonces, mire, eh, 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 y, y no quisiera yo eh, entrar en una discusión tal vez que que no soy un erudito en la materia, sino que lo que yo digo es que tiene que haber una paridad, porque si se permite, si se premia, e inclusive se promueve de esa manera que otros padres se arriesguen a venir, por las diferentes razones económicas, sociales, lo que sea. Pero entonces, y aquí que tenemos leyes, entonces, yo comprendo, yo comprendo. Y quieren darle una mejor facilidad a sus hijos. Comprendo, lo que pasa es que, bueno, contra. ya está muerto, queda la esposa nada más, y yo comprendo y entiendo ambas partes, y yo no sé qué haría como madre. Pero bueno, muchas gracias por... por muchas gracias a usted. Eh, eh, muchas gracias, muchas gracias. Son las 10 y 44. A ver, que se me olvidó, iba a preguntarte, Béjar, ¿de qué tú vives? Ah, ¿de qué yo vivo? Sí, claro. Bueno, pues yo vivo. Pues yo te leo tu columna. Yo sé que eres analista político, te veo en televisión, en radio, pero sé también que eres mortgage broker, ¿no? Y bueno, a... eso de, de lo que yo soy, mmm, yo me dedico a conseguirle a mis clientes el financiamiento de las propiedades que ellos adquieran, ya sea a través de mí, porque yo también soy real estate agent, ah, también. claro, y también soy mortgage broker, eh, yo estoy asociado a Ready Mortgage Lender, para hacer las la hipotecas y a BP Realty para hacer el real estate. Son dos compañías que están licenciadas en la Florida. Yo tengo licencia federal, el que se llama el... el la, yo tengo licencia federal para practicar, para hacer eh, hipotecas y tengo licencia del Estado para y, hacer, para bienes, hacer raíces. bienes raíces. Está subiendo. Ayer yo tuve aquí a al cazador de la ciudad, Tero García, y dijo que todo había subido, que Homestead había sido 28%, o Paloca por lo de Amazon, eh, no sé cuánto por ciento. Que es, ¿Vamos bueno, a tener un boom o estamos...? Sí, vamos a tener un boom. Sí, va, va, a haber, va a haber dos booms. Va, la economía, de, de yo pienso que, que vamos a empezar a, a sentir lo que realmente está pasando en el país. ¿Cuándo? Yo pienso que en los próximos meses se va, se está viendo lo, la... Mira, todo es un problema de generacional. La gente que tiene treinta y pico y cuarenta años está pariendo y necesitan casas. Y la medicina ha avanzado tanto que la gente no se muere y sigue viviendo en las casas. Entonces la demanda de dónde vivir en uno de los lugares más paradisiacos del planeta inevitablemente tiene que subir. O sea, es inevitable. Eh, yo, si tú me invitas... Yo, yo te invito a bueno, no, Aquí no, no, te están saludando no. amigos tuyos. ¿Quién? Dicen que son amigos tuyos, Niurka, Tatiana, Roque, Almaguer, porque dice que conoce a tus hijos Ronit y Ricky Bejar, que son judíos y muy bellas personas. No, Ronit y Ricky Bejar, yo que los conozco. Que iba a venir hoy y no vino. 
¿Quién? Mi, mi hijo. ¿Tu hijo? Rolly, pero no. El, 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 ella menciona a Ronit y a Ronit Ricky Bejar. Tengo el flash, o me estás grabando. Yo te estoy grabando. Ah, ok, perfecto. Está en el Facebook Live de la Poderosa. Ah, no, está bien, perfecto. <risa> eh, no, no, Ronit y, y, y Ricky Bejar son unos, son, no son de mi edad, son de la edad de mis hijos. Y son hijos de una persona que tiene el mismo apellido que yo. Oh. Y, que, y que es un, un brillante empresario precursor de, de muchísimas cosas en la televisión eh, norteamericana. Uh, sobre eh, uno de los dices José Bejar? No, yo te estoy diciendo Roberto Bejar, el que era el que manejaba el 51. Ah, el que, Bob, Bob Bejar, sí, Bejar. claro, sí, lo conozco. Okay. Ricky, ah, yo no Ricky es el hijo, el hijo de Bob ah, y Ronita es una dama ah, okay. preciosa y maravillosa. No son familia. Panameña, lamentablemente no, porque me convendría, ¿no? Pero la mamá de, 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 de Bob Behart, eh, en paz descanse, era... No, Bob Behart no, la mamá. Ah, la, la mamá de ah, Bob Behart, en paz descanse. Que Bob Behart vivió así. Yo lo vi hace poco, lo vi hace 120 poco. años más de vida y salud sé. que tengas, bre. Sí. Eh, de Bob Behart no hay, no, no, no hay ningún peligro. Un hombre saludable. Yo lo he visto, lo he visto. Tiene y un trabajé niñito, con él mucho tiempo. Tiene un niñito precioso, chiquito. O sea, está en, los, en sus mejores tiempos. No, no, pero su mamá era best friend con mi mamá desde que ah, eran adolescentes. ¿Y no era familia? No. Ah, pero pues se casaron eh, con Bejar. No, 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 mi mamá no, era Bejar también. Era Bejar también. Sí, 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 pero, pero la mamá de él era Maya, la mamá de él era Maya. Ah, ¿sí? Reina. Ahora, vamos a, va a seguir subiendo el real estate porque los salarios no compaginan una porque persona. Porque no tiene nada que ver una cosa, porque nosotros no. afortunadamente vivimos en una sociedad de libre mercado. Pero entonces toda la gente viene de otros países y son los extranjeros los que están comprando. ¡Ay, aquí. qué bueno! Y vienen a gastar aquí. Sí. Y me dejan el dinero aquí. ¡Qué sí, bueno! Claro. Bienvenido, que vengan que más. Que, que vengan más. Los que vienen de fuera. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Mira, yo tuve el privilegio de llegar a Miami Beach antes del boom de South Beach. Yo llegué a Miami Beach y me empecé a trabajar en real estate. Y ¿Qué año? Yo llegué a Miami Beach en el año 79. Yo vivo en el mismo zip code desde entonces. ¿Tú vives en Miami Beach? Sí. Sí, pero, pero voy a, estoy vendiendo una isla. ¿Tres, tres, uno, ¿Estás vendiendo una isla? A pedacitos. No me digas. Sí. Ah, yo, porque yo tengo la un isla pedacito. Miami Beach. Ay, no, no, no. Es una isla que se llama Parkview Island. Ah, sí. Y que es una islita muy chiquitita. ¿Cuánto cuesta la isla? No, la isla entera no te la puedo vender, pero te puedo no. vender un pedacito. ¿Tú quieres un pedacito? Sí, claro. Si tú quieres un pedacito de mi isla, ¿tú quieres un pedacito? Claro. ¿De qué tamaño tú quieres un pedacito? Bueno, más grande posible que se ajuste a mi supuesto que es muy poco. ¡Niña! Pero entonces va a seguir subiendo, va a seguir subiendo. Inevitablemente. Hay gente que dice que no, que ya se va a corregir, que ya entonces va a bajar. Te lo voy a explicar con la simpleza de que yo soy capaz por ser un hombre tan simple. ¿Ok? Mientras sea más fácil fabricar un ser humano que una casa y dure menos tiempo, siempre la, el precio de las casas va a subir y el de los seres humanos va a bajar. Ay, Dios mío. Tanto. Niurka te contesta y dice, pero su invitado Bejar también es una magnífica persona. A ver, una persona que quiera, y me gustaría que también llamaran. Sí, aquí hay, mira. por si quieren hacerle preguntas directamente a un mortgage broker sobre el mercado. No, no, voy a regresar. Hoy no, hoy no, hoy que hablen de lo que quieran. Ah, ok, ok, vamos, vamos. A ver, adelante. Bienvenida María de Bajo la Luna. Buenas noches. Buenas Está noche. usted en el aire y nada más y nada menos que Bajo la Luna con María Laria. ¡Qué privilegio! Sí, sí. Eh, buenas noches, Béjar y Mari. Ay, tengo, a ver. Oye, 
¿Me escuchan? Sí, sí pero... hay alguien que habla ahí o hay un eco, ¿no? A, la vez? a ver, sí. dígame. ¿Sí me escuchan a mí o...? ¿Qué pasa? Estoy oyendo dos llamadas. Yo estoy sí. llamando... Yo estoy oyendo dos llamadas. A ver, dígame, dígame, rapidito. Venga. Sí, buenas noches, Beja. Dígame. Sí, una preguntita nada más rapidito para darle tiempo a la otra llamada. Venga. ¿Están seguros que el señor y Valeria... Eran salvadoreños porque escuché hoy en Univisión y en Oscar Aza que el canciller Bruno Bruno Rodríguez de Cuba, de la dictadura, habló sobre el caso ese, dijo ah, retóricas del imperialismo ah, y dijo que eran cubanos y ahí es donde tengo mi confusión. Bueno, Ustedes no sé, dicen yo que estoy leyendo el LA Times y el New York Times y dicen que se llama Alberto Martínez Ramírez se fue del de Salvador, abril 3, con su esposa Tania Vanessa Ábalos y con la niña Valeria. Pero bueno, si tú dices que son cubanos, serán cubanos. No, no, sé. no, 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 no. Estoy, quiero que me aclaren porque Univision bueno, aquí lo que dice a Bruno. Que la pareja eh, había pedido asilo en México, pero después decidieron llegar aquí a Estados Unidos y que llegaron a Estados Unidos. Pero bueno, voy a tratar de hacer ese research a ver. Y en Oscar Aza escuché a Bruno Rodríguez, canciller, hablando hoy sobre ese caso, diciendo que... Pero tenemos a, pero tenemos a un señor desde, la, desde Texas, de la frontera desde de Texas, Texas, que lo tenemos en línea, que ha sido okay, testigo presencial okay, okay. de, de lo que está pasando en la frontera y ha tenido la cortesía de llamarnos desde Texas. Pasa la llamada, por favor. A ver, adelante. Eh, no, yo soy, pero yo soy de Texas. Es Luis, el señor alcalde. No, no, no. Ah, no. Okay. No, no, no. Pero, el señor alcalde es... Yo estoy esperando eh, que me entre una llamada del señor alcalde. ¿Lázaro alcalde? Lázaro alcalde. Ah, sí, sí, sí creo que es de Santiago. Yo, yo, yo no, quiero decir algo. Dígame, dígame. Yo te digo, yo estoy aquí hace tiempo, tengo bastantes millas aquí, y yo me acuerdo de que en los años 80, cuando el problema de Nicaragua... Aquí se abrieron las puertas a todos los nicaragüenses, el libro que nicaragüenses, bueno, el libro fue que todo se quedó, entonces empezaron a, a los nicaragüenses a meterse para allá para Nicaragua, a fabricar allá otra vez con ustedes en el poder, y todos se olvidó de los contos, se olvidó todo, y de invadiendo para allá a fabricar, a fabricar el cuando se, cuando Ortega se dijo, ah, sí, se dio cuenta que le habían fabricado, dijo, ahora van a tener que pagarme. Entonces ahora empezó el, empezó el problema por cuenta de que Ortega estaba pagando, y ya Ortega vuelve a ser malo otra vez. Entonces quiere decir que hace ya décadas que, que esta gente que viene para acá, un poco, un, un, un por ciento bien pequeñito, son los que se civilizan. Los demás siguen andando como quiera, loco. Bueno, recuerde... cuánto, cuánto, cuánto se van a pasar ahí para, para civilizarse bueno, aquí en este tiempo. Bueno, usted sí, recuerde que, que, cuánto, que salió cuánto, el cuánto, cuánto, cuánto y luego regresó para civilizarse aquí. Y que okay. la gente no decía que se, que, okay. que, que, que gasten aquí, no va a tener país, países de ellos. Okay. Cuando, que esto en los 30, dieron chance y se metieron okay, bueno, los... Yo no sé qué, ¿Qué ruido hace? Sí, hay mucho ruido. Estaba tratando de llamar a Lázaro Alcalde, que sí, que lo, lo escuché ayer. Y antes tengo entendido que Lázaro Alcalde está en San Diego. ¿Tú dices que en San Diego, en San Diego. En San Diego, San Diego pero conoce Me la acaba frontera. acaba de pre preguntar el teléfono 305-541-9933. Él dice que los números no son... Lo que la prensa está diciendo. Eso es lo que me, es lo que me dijo. Él, él, él y yo te, estamos conectados a través de... Y él de nos ese... escucha. Ayer también nos y estaba él, escribiendo. Sí, claro, 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 claro. Pero claro. que nos llame al 305-541-9933. Sí, que nos llame y ahora mismo lo recibimos la llamada porque Pero estamos ver, muy es, interesados. Es difícil conseguir un mortgage hoy. ¿Cuál es el, ¿Cómo están los intereses? 
Mira, para no extenderme mucho, todas las cosas se parecen. Y los mortgages se parecen a los zapatos y a los guantes. Muy simple. Porque tú puedes tener un, una camisa que te quede más ancha, más estrecha, y a no ser que sea demasiado ancha o demasiado estrecha, nadie se da cuenta. Okay. O un pantalón. Ahora, los zapatos, si te quedan grandes, se te es caen. Verdad, se te caen. Y si te quedan ah, chiquitos, te aprietan. No okay. Y los guantes igual. Si te quedan grandes, se te caen. Y si, te quedan, y si son muy chiquitos, no te entran Como en la mano. Okay. Entonces, una hipoteca es exactamente igual. Porque una sí. hipoteca es la solución financiera a la necesidad de vivienda o de inversión. Eso es lo que es una hipoteca. A la necesidad financiera. De vivienda, de vivienda o de inversión, o de inversión en bienes raíces. Eso es. Creo que ese sí es Lázaro Alcalde. Venga, buenas pasa. noches. Dígame. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está? Es Lázaro. Muy bien, ustedes sí. Venga, qué gusto saludarte. No, María, yo, quedamos, quedamos en eso por la tarde. Yo soy un hombre de palabra, ¿no? <risa> yo sé, yo sé, yo sé. ¿Estás qué en bueno, San Diego? bueno poder hablar con él. Sí, mira. Venga. Vivo eh, a escasa una milla de la frontera más movida del mundo, de los Estados Unidos, del paso fronterizo San Diego, de San Isidro. Y de Otay Mesa. Otay. Muchos años vivo ahí. Y creo que conozco un poquito de la dinámica de la frontera. Eh, la frontera de los Estados Unidos y la frontera sur con México es, es totalmente diferente a la dinámica económica y políticamente. ¿Por qué? Porque se mueve en ambas vías. Y la influencia económica y política que tienen los mexicanos en el sur de, la, de, de California... Es increíble el poder político y económico que tiene. De hecho, la inmensa mayoría de los puestos de trabajo que se mueven en el borde de la línea son personas que viven en México y que cruzan a diario con una visa de turismo. A vista y paciencia de todo el mundo. A diario. A diario eso sucede. Y el muro, sí, el muro lo están construyendo. El muro está altísimo, fuerte y grande, pero permeable tanto como, como una cafetera haciendo café. Incluso, incluso las partes nuevas. Mira, no. mira, verja, no importa que el muro esté cerrado, cuando el que administra el muro y tiene la llave es capaz de abrir la puerta cada vez que le dé la gana. No te entendía, ahí sí me como dicen en, bueno, en como entrar. dicen, como dicen en Luxemburgo, me dejaste botado. Te voy, a, te voy a decir que hablé de una manera, porque yo sé que esto levantaría un poco de roncha. Que levanta, 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 urticaria. Ahí, mira, 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 breja, por las puertas de la frontera entran a diario más inmigrantes ilegales que los que cruzan a la fuerza o cruzan... Claro, yo te entiendo, yo te entiendo. Dejan pasar. Claro, el problema, y no, y se sabe que la inmensa mayoría de los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos son eh, personas que entraron legalmente, legalmente, eh, con una visa de turista o una visa de estudiante o una visa de trabajo, y cuando ese permiso eh, expiró, decidieron entonces Mira. quedarse. Y casi siempre Mira, son verdad. gente buena, ¿eh? casi yo, siempre sí, son sí, gente sí, buena yo, yo los conozco, mira, maravilloso pero yo voy a hacer un poquito, yo sí voy a levantar las ronchas ahora dale, dale que tú puedes dale que tú puedes mira, Berja, cruzan la frontera sin documentos a diario, Berja por la puerta avisa, avisa y paciencia de todo el mundo porque simplemente el que está en la garita mira, la sangre no es agua Berja 
No, no oye, no, 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 y, 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 por y, el, oye, y por el dinero baila el mono. Y, y eso está comprado. Yo escucho, cuando yo, mira, por mi trabajo, yo soy un, un camionero, que de hecho recorro todo el país y, y conozco todas las fronteras de este país por mi trabajo. ¿Y vienes a, este vienes a, Miami, vienes a Miami alguna sí, vez? Sí, viajo ah. mucho a Miami porque... Bueno, la pro, oye, 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 la próxima vez que venga, avísenme, nos tomamos un café en el Versailles o en cualquier lado. Me encantaría. ¿Te parece? Mira, me encantaría. Mira, la carne que yo traigo viene de México y la transporte en mi camión refrigerado a todo el país. Ah, bueno, entonces tráeme tres bistés, tráeme tres bistés entonces. <risa> cuatro, cuatro, porque caballero quiere uno también. Tiene que traer cuatro no, bistés. Lázaro, no, muchas gracias. Ningún. Tengo que cortar porque se me acabó el tiempo. Oye, Te agradezco 